0: Heute schauen wir mal auf Security Awareness. Äh, auch das Thema Security ist ja nicht ganz unbekannt für uns. Wir haben schon öfter im Kontext Microsoft 365 ge- darauf geschaut. Und ich habe mir für das Thema eine Spezialistin eingeladen, ähm, die euch mit dem Thema Security Awareness Training bei euch in der Firma mit wunderbaren Online-Trainings unterstützen kann. Und, kann. und zwar ist die Franka Bayer von SoSafe bei uns. Ähm, wir freuen uns, dass Franka da ist. Ihr könnt euch... Freuen auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo Franka, willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
0: Franka, wer bist du? Wo kommst du her? Was macht SoSafe? Was macht euch so besonders?
1: Ja, ähm, ich selbst bin äh, tatsächlich Partnermanagerin bei SoSafe, arbeite also mit unseren Geschäftspartnern jetzt schon seit knapp drei Jahren zusammen. Was ist SoSafe eigentlich? Wir sind, ja, ich würde sagen, schon noch ein Start-up mit Sitz in Köln 2018 gegründet und wir verstehen uns als ein konkreter Awareness-Anbieter, letztendlich ein neudeutsches Wort. Was bedeutet das eigentlich? Wir bieten Cybersecurity Awareness Trainings an, wie du gerade schon gesagt hast. Bei uns steht vor allem der Faktor Mensch. Bei uns im Mittelpunkt, ähm, wir sagen immer, wir vereinigen Mensch und Technologie durch unser Training, denn wir verwenden Verhaltenspsychologie und ähm, unser Ziel ist es, nachhaltig letztendlich eine Sicherheitskultur in Unternehmen und Organisationen aufzubauen. Jeglicher Größe, letztendlich von dem kleinen 50- bis 100-Mann-Unternehmen bis zu Konzerngröße. Wie wir das machen, können wir gerne gleich genauer drauf eingehen.
0: Super, vielen Dank für die kurze Einführung. Wir haben uns kennengelernt, wir sind mittlerweile so Safe partner und ich durfte eure Kurse bei einem Kunden von uns durchlaufen und fand das wirklich so gut gemacht und auch so ansprechend und so integrativ und interaktiv gestaltet, dass ich mir dachte, ja, das können bestimmt mehr Menschen gebrauchen und So sind wir zusammengekommen. Was ist denn so das das Wichtigste? Also was sind so die die Kernstatements, wenn wir über Cybersecurity nachdenken? Das sind ja unglaublich hohe Zahlen. Also wir haben ja schon im Vorhinein mal drüber gesprochen. Ähm, Wo geht denn da so die Reise hin, um da vielleicht bei unseren Hörern schon mal die Awareness zu wecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ähm, natürlich der Punkt, wo wir wo wir ansetzen müssen. Ich hatte ja gerade schon den Faktor Mensch angesprochen. Und warum fokussieren wir uns eigentlich auf diesen? Das ist natürlich vor allem durch Zahlen hinterlegbar. Letztendlich das Statement: 85 Prozent aller Datenschutzverletzungen, IT-Sicherheitsprobleme sind leider auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Da möchte ich jetzt den Faktor Mensch gar nicht äh, so, so negativ darstellen, aber er ist eben einfach im Vergleich zu technischen Dingen das schwächste Glied in so einer Art mhm. Abwehrkette, wie wir es ähm, immer nennen. Und wir wissen auch, dass knapp 80 Prozent der Arbeitnehmenden sich gar nicht ausreichend geschult fühlen und genau da ist letztendlich unser Ansatz. denn die Kosten aufgrund von Cyberkriminalität steigen immer weiter. Es wird als große Bedrohung gesehen und wird wahrscheinlich auch immer weiter wachsen erstmal in den nächsten Jahren. Und genau da setzen wir an, Unternehmen zu helfen, sozusagen die Sensibilisierung der Mitarbeiter auf Vordermann zu bringen, kontinuierlich und natürlich auch langfristig.
0: Ich glaube gerade das Thema Nachhaltigkeit, wir gucken ja nachher auch noch nochmal kurz, kurz drauf, ist ein ganz, ganz wichtiges und elementares. Ihr habt ja drei Module, also ihr habt ja ein E-Learning, ihr habt eine Phishing-Simulation und ihr habt ein Reporting. Vielleicht gehen wir mal der Reihe nach durch, was man so, so tut. Ich glaube, E-Learning ist, ist somit das Gebräuchlichste, aber vielleicht für die Hörer, die nicht wissen, was eine Phishing-Simulation ist. Was, was ist denn das genau?
1: ganz genau, letztendlich dieses Zusammenspiel aus den drei von dir genannten Tools ist letztendlich, äh, ja, die, das Konstrukt, womit wir diese Sicherheitskultur entwickeln wollen. Und wie du schon gesagt hast, e-learning ist was, das äh, hat jeder schon mal ähm, gehört, sehr wahrscheinlich. Wir bieten das tatsächlich entweder über als unser eigenes Cloud-Tool an oder können unsere Lerninhalte in schon bestehende Learning-Management-Systeme integrieren. Also so, dass eben jeder Kunde unsere Inhalte letztendlich verwenden kann. Wichtig ist hier, wir arbeiten stark mit Interaktivität und mit mhm. kurzen und knappen Modulen. Das heißt, letztendlich ist hier die Intention, dass Mitarbeitende, aus aus jedem Bereich eines Unternehmens hier selbstständig ähm, lernen können, beispielsweise ein zehnminütiges Modul konzentriert und interaktiv ähm, absolvieren können mit einem kleinen Quiz am Ende, um äh, letztendlich natürlich auch wie eine Art Erfolgskontrolle am Ende zu haben. Das ist sozusagen der der eine Teil, wo Mitarbeitende jederzeit reinspringen können, äh, wenn sie gerade mal etwas Zeit haben. und Wodurch dieses Wissen dann im Laufe der Zeit getestet wird, sind unsere Phishing-Mails, also dieser zweite Part der Phishing-Simulation. Und jetzt äh, eben die Frage, was bedeutet das? Letztendlich, Phishing-Mails, hat man vielleicht auch schon mal gehört, kommen privat sowie geschäftlich sehr wahrscheinlich an. Beispiele, die man so kennt, ich nenne es mal Best Practice, sind so eine ähm, Amazon-Lieferung-Mail oder Ihr Postfach ist voll, authentifizieren Sie bitte Ihr Microsoft-Konto. Und das sind Mails, die ähm, werden natürlich von Hackern erstellt oft an extrem viele E-Mail-Adressen gesendet. Diese haben aber immer kleine Fehlerchen drin. Und um diese besser zu erkennen, arbeiten wir mit unserer Simulation, die wir auch, wie eigentlich Hacker, solche Phishing-Mails an, die Mitarbeitenden unserer Kunden verschicken, aber dann, dabei hören wir nicht auf, denn wenn ein Mitarbeiter dann mit dieser Mail interagiert, was eigentlich, ich sag mal, der Fehler bei einer echten Mail wäre, also ein Link klickt, ein Anhang klickt, dann fängt letztendlich unsere Schulung an. Wir haben für jede einzelne Phishing-Mail Lernseiten, wo direkt natürlich die Angst vielleicht genommen wird, aber auf genau die Punkte an denen man Phishing-Mails erkennen kann, hingewiesen wird. Und äh, diese werden, diese Simulationen, werden über mindestens ein Jahr zufällig an die Mitarbeitenden versendet. Zufällig, damit sozusagen Flurfunk verhindert wird und wir so realistische Ergebnisse wie möglich haben. Ergebnisse kommen mit zu unserem Reporting, dem letzten Teil, dann höre ich auch mhm. erst mal auf, <lacht> ähm, ist letztendlich das, das Dashboard für einen IT-Sicherheitsbeauftragten, einen, einen CISO, einen IT-Leiter, also den, den Verantwortlichen, der das Awareness-Thema vor allem mit uns gemeinsam betreut für den Kunden, um dort zu sehen, wie schneiden denn eigentlich meine Mitarbeiter ab. Natürlich ist die Auswertung zu 100% DSGVO-konform, aber es ist eben super wichtig, vor allem auch für Zertifizierungen in der heutigen Zeit oder einfach, um zu wissen, wie groß ist unser Risiko, ähm, unser, unser Menschliches letztendlich und wie kann man das noch weiter reduzieren. Das wird in unserem Reporting-Dashboard mit vielen verschiedenen Auswertungen so gut wie möglich visualisiert, um dort noch genau da anzusetzen, wo Hilfe benötigt wird.
0: Jetzt gibt es euch ja schon ein bisschen länger auch. Wie ist denn so eure Erfahrung? Ihr habt ja auch langjährige Kunden. Das heißt ja, bei euch, man geht ja auch, wir haben gerade über das Thema Nachhaltigkeit ja schon angeteasert gehabt. Man geht ja jetzt nicht rein, macht diese Schulung einmal und dann, johe, sind meine Mitarbeiter geschult und nie wieder wird irgendjemand eine Phishing-Mail anklicken als Beispiel oder ein unsicheres Passwort vergeben. Und habt ihr da sowas über mehrere Jahre hinweg bei bei Kunden so eine Quote, wie das fällt oder wie sich das Verhalten ändert?
1: Ganz klar. Und da können wir glücklicherweise mit äh, recht guten Zahlen dienen. Wir haben erst einmal gesagt, zum Glück, und das freut uns natürlich sehr, viele Kunden, die das Ganze nicht nur für das eine Jahr machen, sondern das eben jetzt oder sich langjährig an uns binden und das Ganze mit uns machen wollen. Denn, was unsere Resultate zeigen, ist, dass schon nach einem Jahr die die Klickrate um 70 bis 80 Prozent durch unser Training reduziert werden kann. Das ist doch ein sehr, sehr großer Anteil und wichtig ist vor allem eben dieses Thema Nachhaltigkeit, denn was wir ebenfalls mit unseren Statistiken zeigen können, ist, wenn ein Kunde das Ganze mal für ein Jahr gemacht hat und dann mindestens ein Jahr das auch erstmal wieder pausiert hat, ist danach der Anfang nochmal deutlich schwerer. Denn dann ist nochmal die Klickrate um 30 Prozent höher, durchschnittlich, bei diesen Kunden, die eine ein- bis zweijährige Pause gemacht haben. Das heißt, hier sehen wir ganz klar, dass Thema Cyber Security Awareness Training ist ein total langfristiges, nachhaltiges, vor allem in der heutigen Zeit, Cyberkriminelle entwickeln sich stetig weiter, leider natürlich, aber dadurch müssen wir auch und wollen wir natürlich auch als SoSafe so nah wie möglich am Puls der Zeit sein und diese wirklich schon große Branche von Hackern mit unserem Awareness Training letztendlich wenigstens ein bisschen versuchen zu zu, zu minimieren und die vor allem die Schäden dort so klein wie möglich zu halten.
0: Wie schafft ihr es denn, also ich habe es ja selbst schon erfahren, aber wie, wie schafft ihr es denn, den Nutzer, ich sag mal, bei Laune zu halten? Also jetzt habe ich einmal das Training gemacht, gut, okay, Haken dran, ein Jahr höre ich jetzt nichts
1: mehr. Ja, ganz wichtiges Thema. Die die Frage Motivation. Wie schafft man letztendlich auch eine Gewohnheitsänderung, würde ich sagen? Denn das ist ja eigentlich unser unser Ziel am, am Ende. Mitarbeiter sollen das in ihren Alltag einbauen, jede Mail aus ähm, verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, zu checken, das Ganze soll in eine Gewohnheit übergehen. Und um das erstmal zu erreichen, das heißt, dass ähm, auch Wissen sich angeeignet wird, arbeiten wir beim E-Learning vor allem auch mit dem Thema Gamification. Das heißt, wir ähm, können, wenn das natürlich die Kunden auch möchten, äh, da Dinge einbauen äh, wie Badgets, wie Level, die eine Motivation ganz klar erhöhen. Genau das können wir auch tatsächlich bestätigen. Das Feedback unserer Kunden ist da sehr, sehr gut, dadurch, dass man eben vor allem auch sehen kann, wie weit ist man eigentlich im Vergleich zu allen restlichen Mitarbeitern bei sich im Unternehmen. Ich kann verstehen, wir befinden uns ja hier in letztendlich der Erwachsenenbildung. Dort soll keiner behandelt werden wie, wie ein Kind. Das ist es auch gar nicht, sondern es ist einfach nur eine Motivationserhöhung und vor allem auch der Versuch, das Thema IT-Sicherheit, was vielleicht eher, naja, zu zu den weniger attraktiven gehört unter allen Mitarbeitern, attraktiver zu machen und vielleicht auch einfach den Faktor Spaß daran zu erhöhen, um final die Gewohnheit zu ändern.
0: Wobei ich persönlich ja sagen muss, ich finde eure eure Pfade, eure Lernpfade so toll gemacht, auch mit den Männchen und der Interaktivität und der Animation. Also man hat wirklich Spaß. Es ist jetzt nicht so so ein schnödes Book, durch das ich durchlaufe und einfach nach unten scroll und, oh ja, schön viel Text und ja, da ist vielleicht mal eine Grafik zwischen reingeklebt, wo man irgendeine Kurve sieht oder irgend sowas, sondern es ist wirklich ansprechend äh, auch gestaltet, dass ich eher das Gefühl habe, ich bin in einem Spiel, ja, okay, es ist immer noch viel Input natürlich, es ist ein großes Thema, es ist ein gewaltiges Thema, ähm, aber ich habe immer immer noch so ein bisschen, ich muss was tun und ich kann was klicken, ich kann was mehr oder weniger erforschen und erarbeiten an der Stelle. Ganz genau. Und ich finde, das ist wirklich, also mir persönlich hat das wirklich Spaß gemacht, auch dadurch zu gehen mal. Wir haben auch selbst den Kurs ja mittlerweile gebucht, den kleinen zwar nur, über die Cloud-Plattform, aber was, was kann ich denn noch zusätzlich haben?
1: Natürlich die diverse Dinge, denn ich habe es ja tatsächlich schon angesprochen. Wir haben äh, auch verhältnismäßig große Kunden unter unseren über 1500 Kunden insgesamt und denen, sage ich mal, müssen wir natürlich auch etwas bieten. Zum einen sind diese natürlich einfach auch komplexer, ähm, was, was die Unternehmensstruktur angeht. Da ist vor allem erstmal wichtig, wir bieten einen Full Service an. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem, dass wenn ein Kunde sich entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten, bekommt er dedizierte Be- Betreuer von uns an die Hand, die die Implementation der Kampagne begleiten. Das heißt, man muss natürlich überlegen, welche Phishing-Mails sollen rausgesendet werden, wie sollen die vielleicht an den Unternehmenskontext angepasst werden Kann Stichwort Anpassung mhm. komme ich auch noch mal drauf. Dann geht es darum, Nutzerdaten sicher zu transferieren, damit Nutzer dann auch zum E-Learning eingeladen werden. All diese Dinge, dort unterstützen wir so gut wie möglich, dass der Kunde auch bei sich keinen großen Zeitaufwand hat. Aber auch nach der Implementation haben wir da Betreuer an der Hand, die äh, in einem regelmäßigen Abstand mit dem Kunden in das Reporting reinschauen, überlegen, was können wir sonst noch tun und wie können wir da letztendlich das Awareness-Level noch erhöhen. Das einerseits, dieser Full-Service und ähm, was gibt es denn eigentlich sonst noch? Es gibt natürlich zusätzlich Offline-Material wie Flyer und Poster in einem optionalen, in einer Option von uns, die auch noch äh, diverse technische Dinge enthält, um zum Beispiel das Login beim E-Learning zu vereinfachen mit einem Single-Sign-On- Oder auch in unserem E-Learning haben wir neben der IT-Sicherheit auch weitere Themenbereiche, die natürlich damit eng zusammenhängen. Vor allem Thema Datenschutz und genauso das Thema Arbeitsschutz, Compliance und auch vor allem für deutsche Kunden natürlich das Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Auch wichtig, dass Unternehmen diese, ich sag mal, Boxen, was das Learning bei Mitarbeitern angeht, ticken können letztendlich
0: sehr spannend. Du hast eben schon Individualisierung so ein bisschen angetickt, angeteasert. Was, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ihr habt ja einen Standard-Lernpfad? Kann ich jetzt als Kunde Einfluss auf den kompletten Pfad nehmen oder sind das einzelne Textbausteine? Ich sag mal zum Beispiel der Klassiker, der mir gerade einfällt, das eine hast du schon genannt, Mailtexte, das andere wäre sowas wie, ihr habt ja auch einen Kurs für Passwörter, sichere Passwörter. Kann ich den auf mich individualisieren?
1: Genau das kann man. In dann natürlich einem unserer größeren Pakete ist all das möglich. Wir können einerseits E-Learning-Inhalte anpassen, wie du gerade gesagt hast, die Passwortlänge im Unternehmen. Insgesamt haben wir da aber eine Vielzahl an letztendlich Platzhaltern, wo das Unternehmen selbst sagen kann, genau das ist bei uns die Richtlinie. Und vielleicht baue ich da auch einen Link ein zu unserem Intranet, um nochmal auf genau unsere Richtlinien hinzuweisen ähm, und da nochmal die Verknüpfung auch herzustellen. Stellen, das ist uns da auch sehr wichtig. Zusätzlich ist natürlich ein Designthema, was Individualisierbarkeit angeht. Also, das Ganze ist an das, das Branding, die Corporate Identity des Unternehmens logischerweise ebenfalls anpassbar, sodass sich die Nutzer dort einfach, ich sag mal, etwas heimischer fühlen. Daneben natürlich auch noch das Thema Nutzergruppe. Wir können auch sagen, Phishing-Mails sollen nur an diese ähm, an diese eine Nutzergruppe mal gesendet werden, denn dort macht der und der Kontext Sinn. Da sind wir dann fast schon bei der Thematik maßgeschneiderte spearphishing mail bis hin zu einem CEO-Fraud mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Auch eine wichtige Zielgruppe, weil ich glaube auch gerade, nicht nur gerade da, allgemein, wenn man eine E-Mail aufs Handy kriegt, manchmal... Geht mir auch so, ich muss mal da auch in die Nase greifen. Manchmal drückt man einfach drauf aus Gewohnheit, ohne groß darüber nachzudenken, auch wenn man hinterfragt und was ist das jetzt eigentlich? Wie schnell hat man einfach mal geklickt? Und das, das passiert uns ja allen, vermutlich. Dem einen vielleicht ein bisschen mehr, dem anderen ein bisschen weniger. Aber ich denke, mit eurem Training ist da schon ein solider Baustein geliefert.
1: Ganz klar. Und vielleicht da noch eine letzte Anmerkung. Ganz am Anfang hatte ich mal gesagt, wir arbeiten damit Verhaltenspsychologie, denn Hacker tun genau das. Sie versuchen vor allem auch in, durch psychologische Taktiken in Mails den Nutzer, den Mitarbeitenden dazu zu verleiten, hier etwas zu klicken. CEO-Fraud ist natürlich da die die Thematik, okay, man baut Druck auf. Es ist letztendlich ja auch so eine Hierarchie-Thematik, die dort aufgebaut wird. Ähm, natürlich glaubt man dem CEO, wenn er da anscheinend etwas an mich selbst schreibt. Das Ganze kann aber auch Neugier zum Beispiel sein. All das wird benutzt und genau da versuchen wir anzusetzen, darauf hinzuweisen, dass man dort einfach vorsichtiger wird bzw. sensibler.
0: Was mir noch einfällt, was wir vorhin vergessen haben auf unserer Agenda, gibt es euch in mehreren Sprachen?
1: Stimmt, ganz vergessen. Aber natürlich, wir sind natürlich ein deutsches Unternehmen, dadurch auch EU-DSGVO-konform, aber genauso brauchen wir viele Sprachen. Denn da sind wir wieder bei der Thematik Lernpsychologie. Man lernt am besten in seiner Muttersprache und In Europa gibt es schon allein so unfassbar viele Sprachen, sodass wir sagen, Unternehmen haben wahrscheinlich Mitarbeitende mit vielen diversen Muttersprachen. Deswegen bieten wir aktuell schon 30 Sprachen an, die unser Learning und auch unsere Phishing-Mails haben können für die Mitarbeitenden unserer Kunden. Mhm.
0: Super. Franka, vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns heute gegeben hast. Bevor wir zum Abschluss kommen, Eine Frage, wo findet man dich, wo findet man euch?
1: Sehr gerne, sage ich das natürlich. Ja, letztendlich auf äh, sosafe.de gehen wir, wie gesagt schon, sitzen zwar in Köln, sind aber überall verteilt und äh, uns kann man da über unsere Webseite äh, gerne kontaktieren beziehungsweise kann man sich dort einfach mal natürlich informieren oder vielleicht einfach direkt über euch, je nachdem, wie wie gut man euch auch kennt.
0: Immer gerne über uns. Wir stellen da gerne Kontakt her. Genau. äh, Genau. Ihr könnt auch gerne mal bei uns einen Blick über die Schulter werfen. Also unser Kurs ist ist da und äh, wir zeigen das auch gerne gemeinsam in der Session. Ist gar kein Problem. Dann im Doppel Markus und Franka oder Franka und Markus. Der Esel nennt sich ja bekanntlich immer zuerst. Und (lacht) Franka, kommen wir zum Abschluss. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Nette Frage. Witzig, wurde wurde, wurde ich, glaube ich, fast noch nie so gefragt. Grundsätzlich mag ich tatsächlich sehr, wie es aktuell ist. Das heißt, so eine Kombination aus Remote Working, also im im Homeoffice, mit dann dem Austausch mit Kollegen im Büro, das so ein bisschen in einem Mix. Ich finde das Mhm. wirklich super, denn zu Hause ähm, hat man eben so ein bisschen mehr die die Flexibilität, beziehungsweise ich kann mich hier auch sehr gut einfach konzentrieren durch die Ruhe. Aber der Austausch mit Kollegen in Präsenz oder der Austausch auch mit Partnern vor Ort ist einfach nochmal was anderes und das möchte ich auf keinen Fall mehr missen.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Also ich muss ja gestehen, seit wir in in unser offizielles Büro umgezogen sind, äh, habe ich keinen einzigen Tag im Homeoffice (lacht) gearbeitet. Aber bei mir sind das auch einfach nur 600 Meter Fußweg, von daher ist das äh, vollkommen in Ordnung. Welche App hast du dir denn zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Auch interessante Frage, da muss ich tatsächlich auch nochmal überlegen. Witzigerweise war es, glaube ich, Eine ganz banale App äh, nennt sich Drops, weil ich dem dem iPhone-Wetter, diesem, was äh, immer schon drauf ist, nicht mehr vertraut habe. Und dann wurde mir gesagt, schau mal. schau mal auf Drops, da kann man nämlich sogar sehen, genau für seinen Ort kommt jetzt in zehn Minütchen Regen. Tatsächlich habe ich dann mal auf Bekannte gehört und das hat mir jetzt schon den ein oder anderen, äh, ja, ich sag mal, nassen Tag im Büro gerettet, weil ich dann einfach mal noch zehn Minütchen gewartet habe. Das
0: das kann ich, äh, das kann ich falsch verstehen. Ich hatte nämlich die gleiche, oder ich hatte eine Situation diese Woche oder letzte Woche, weiß ich nicht mehr, Ähm, Es sah draußen nach Regen aus. Ich habe auf die App geguckt denke, okay, 0% 0 Regenwahrscheinlichkeit, da passiert schon nichts. Bin losgelaufen und es hat mittendrin so das Schütten angefangen, dass bis ich zu Hause war, ich wirklich einmal komplett nass war, weil ich hatte natürlich keinen Schirm oder keine Jacke und nichts dabei gehabt. Es ist ja warm. (lacht) ähm, Ja, Unverhofft kommt oft, aber Drops werde ich mir direkt merken und äh, runterladen und installieren. Cool. (lacht) Was würdest du dem Hörer denn gerne noch mitgeben zum Abschluss?
1: Ja, da, auf, auf, jeden Fall, ich sag mal, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber, ja, Augen auf im Mailverkehr, ähm, kann man auch immer so gut an seine, an seine Kollegen weitergeben. Nee, aber jetzt, ähm, ganz, ganz ehrlich, auf jeden Fall mal, dass die Thematik Security Awareness, wenn sie noch nicht bei euch im Unternehmen einen Stellenwert bekommen hat, mal auf den IT-Sicherheitsbeauftragten, auf den CISO zugehen und nicht mal fragen, wäre eine langfristige nachhaltige Awareness-Schulung nicht eigentlich sinnvoll. Sollen wir da nicht mehr auf die Nubo-Workers, auf Nubo-Radio zugehen? Denn ich kann allen hier Teilnehmenden sagen, aus meiner Erfahrung aus aus den letzten drei Jahren, es wird immer wichtiger, wir sollten hier gemeinsam daran arbeiten, letztendlich diese menschliche Firewall zu stützen, zu unterstützen und vor allem eben zu verbessern.
0: Super. Ja, vielen Dank für alle, die sich jetzt äh, nochmal, oder die nochmal kurz Revue passieren wollen, wir hatten heute zu Gast die Franka Bayer von SoSafe. Wir haben über das Thema Cybersecurity und Awareness Training gesprochen. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt, äh, tretet in Kontakt mit uns, tretet in Kontakt mit Franka und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Franka, vielen lieben Dank nochmal, dass du heute unser Gast gewesen bist, dass du hier gewesen bist, ähm, für euer Schaffen und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Danke, Markus.
0: Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social
1: Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.